1: Sono le 9.34, noi stamane siamo partiti dall'assalto, attacco, assedio, poi... Anche le definizioni sono difficili stamane di Fallujah, da parte dell'esercito iracheno e come sapete a Fallujah c'è lo Stato islamico e di Stato islamico abbiamo cercato di parlare anche della complessità delle cose. Mi sembra che uno degli elementi che è emerso stamane eh, sia proprio questo e gli ascoltatori lo testimoniano direi in maniera abbastanza limpida, cioè la difficoltà di definire la situazione. Poco fa il generale Jeanne è ancora collegato con noi, adesso sentiremo prima lui, poi un po' di ascoltatori, un'intervista a Robert Kaplan che è uno dei politologi più importanti degli Stati Uniti, però l'ambasciatore... Eh, Melani eh, che è stato il nostro ambasciatore eh, a Baghdad dal 2006 al 2010 e che è seduto qui accanto a me adesso durante, durante la, insomma, la pausa fra una parte e l'altra di Radio Anch'io mi diceva una cosa che rende ancora più complesso se vogliamo il quadro ovvero sia certo che la Russia ora non diciamo in maniera così diretta ma proviamo a spiegare agli ascoltatori perché davvero si aggiunge difficoltà a difficoltà certo che la Russia è interessata a essere presente nell'area ma ad una stabilità dell'area fino a un certo punto perché una stabilità dell'area vorrebbe dire che l'Iraq ridiventa quel produttore di petrolio e quindi distributore di petrolio che è stato per tanti decenni il che rappresenta una sfida economico-energetica per la Russia, ambasciatore, corretto?
2: Sì, diciamo, è chiaro che la, eh, vi è un interesse alla stabilizzazione perché questo significa anche, eh, soprattutto, eliminare quelle forze jihadiste che per la Russia sono eh, una minaccia. Anche eh, perché molti sono ceceni eh, cioè, e ritorniamo. buona parte sono del eh. Caucaso, eccetera. Eh. Eh, dall'altra è, è, è chiaro che il, la politica estera russa è in parte condizionata anche dal fatto di essere un paese la cui economia è soprattutto basata sulla produzione e esportazione di idrocarburi. E quindi questo è un fattore nella sua, eh. Eh, nelle sue eh, valutazioni credo che sia molto importante poter lavorare insieme alla Russia perché è chiaro che è indispensabile per arrivare ad una soluzione dei problemi nella regione, naturalmente non è una situazione che può essere risolta soltanto dalle potenze esterne, le potenze esterne possono aiutare possono dare un contributo Mm. ma sono soprattutto i paesi dell'area e poi ovviamente le popolazioni dei singoli paesi che hanno in mano la soluzione il ruolo delle potenze esterne però è senz'altro molto importante
1: Allora i paesi dell'area, noi dal generale Carlo Gianno, vorremmo farci spiegare due cose. Stamattina, lo dicevo poco fa, leggevo che a Fallujah adesso c'è il rischio eh, di una guerriglia urbana, il che significa con decine di migliaia di civili al suo interno dei rischi altissimi di stragi e c'è il rischio della feroce scita, la vendetta nei confronti dei sunniti. E poi la seconda domanda riguarda la forza degli eserciti. Chi è lì che ha le armi e gli eserciti migliori? Generale Jean.
3: Nel caso di Fallujah, sicuramente la preoccupazione è quella che le milizie sciite possano fare a Fallugia quello che hanno fatto a Tig- Tigrit in cui praticamente la popolazione sunnita eh, è stata considerata eh, alleata dello Stato islamico e ha subito grosse vendette da parte delle milizie sciite. Eh, comunque sembra che il governo di Baghdad abbia abbastanza la situazione sotto controllo e che comunque a eh, Fallujah eh, siano intervenute parecchie milizie sia sunnite sia l'esercito regolare di Baghdad, in cui sono presenti un numero notevole di sunniti. Di
1: ecco, dicevo poco fa, eh, le armi in campo, gli eserciti in campo, la forza degli attori sul terreno.
3: Il, è difficile eh, valutare i rapporti di forza in quanto si tratta di una guerra completamente asimmetrica non solamente in quanto vengono utilizzate da parte dello Stato Islamico attentati e così via ma anche in quanto i combattenti so, hanno motivazioni del tutto diverse e i combattenti dello Stato Islamico in particolare i foreign fighters soprattutto i 7000 foreign fighters che provengono dall'emigrato del Caucaso e dall'Asia centrale che sono un pochettino la punta di diamante delle eh, del forze dello Stato. Stato Islamico combattono fino alla fine combattono fino alla morte mm. e hanno uh, un inquadramento di primo ordine inquadramento di primo ordine soprattutto garantito dalle forze speciali che avevano, servivano Saddam Hussein eh, alcuni comandanti tipo quel eh, Omar al-Cecenna al- che era un uh, proveniente dalla Cecenia, eh, che comandava prima nella zona di Ramadi Fallugia, poi uh, è stato uh, uh, ucciso dai bombardamenti americani nella zona di Raqqa, era sicuramente un genio tattico, basta vedere le manovre, contromanovre, eh, ritirate improvvise e improvvisi contrattacchi che lui effettuava e che hanno messo in, in grossa difficoltà le forze sia uh, nelle, il governo di Baghdad sia le forze delle milizie
1: E Credo che questa analisi di Carlo Gian sia stata molto utile ai fini di quel tentativo di chiarimento che stiamo portando avanti stamattina Radio Anch'io, lo ringraziamo molto. Ci sono due domande ai due ascoltatori eh, alle quali spero possa rispondere l'Ambasciatore Melani. Giuseppe da Roma e Giovanni, sempre da Roma. Giuseppe, buongiorno.
4: Buongiorno Zanchini, allora, io mh, seguendo la questione del Medio Oriente mi sono reso conto di una cosa, forse sbaglio, però l'ambasciatore potrebbe delucidarmi, il... io vedo che la Russia, gli interessi della Russia condivisibili o meno sono molto chiari, quello che non è chiaro è l'interesse dell'Europa e degli Stati Uniti nel senso che sulla carta sono chiari, ma poi negli effetti sono molto a molto discontinui. E non solo mi riferisco alla Siria, ma guardi quello che sta succedendo in Libia, in cui c'è un inviato dell'ONU che che teoricamente ha l'appoggio di tutta l'Europa, ma poi i singoli paesi fanno politica indipendentemente da quella che è la posizione eh, comune dell'Europa. E questo mi sembra, voglio dire, uno degli elementi eh, di grande grande debolezza dell'Europa
1: stessa e degli Stati
4: Uniti quali hanno innescato una serie di di reazioni, appoggiando tra l'altro alcuni movimenti come quello del, delle primavere aree, ma senza rendersi conto
1: di quale poteva essere la conseguenza di questo. Io credo che Giuseppe, le domande che pone siano santo santo ambasciatore, sono le divisioni europee che emergono. No, no non, c'è dubbio. non c'è dubbio, diciamo che l'Europa nel suo insieme, come dicevo
2: precedentemente, è fortemente interessata alla stabilizzazione, però è chiaro che ci sono anche degli interessi poi particolari dei diversi paesi che molto spesso non riescono a trovare una composizione. Eh, io credo che quanto eh, però viene fatto sul terreno adesso dalle, eh, dalle forze che sono presenti, dagli italiani, ci sono presenti anche i tedeschi. Tra l'altro, eh, le, le forze italiane so, andranno
1: a Mosul a protezione della Liga. Andranno, andranno anche a Mosul. E qui mi riferisco 30, a
2: quanto diceva precedentemente il generale Jean, è molto importante nell'azione che stanno facendo questi addestratori che sono mm. lì di fare in modo che nella ricostruzione dell'esercito iracheno ci sia questa forte partecipazione di sunniti, mm. di arabo-sunniti, assieme agli sciiti. Questo è un aspetto fondamentale, perché sennò, altrimenti l'esercito iracheno viene eh, vissuto dalla popolazione arabo-sunnita come, uh, una, come, come, come una realtà ostile. Quindi, lavorare su questa, su questa coesione, su questa inclusione è una cosa estremamente importante e su questo mi pare. Che eh, ci siano delle, eh, delle eh, convergenze. Dico, è evidente poi che per quanto riguarda gli americani, gli americani sono stati molto scottati dall'esperienza irachena. Eh, a questo proposito, presidenti. mi
1: permette una domanda, ambasciatore. Eh, Obama sì. è considerato in politica estera un presidente prudente. Vincesse Trump, vincesse la Clinton, come cambierebbero le cose? È difficile dirlo adesso. Dunque,
2: diciamo, innanzitutto eh, c'è un cambiamento strutturale che è intervenuto eh, per quanto riguarda i rapporti tra gli americani e il Medio Oriente ed è quello che gli americani non hanno più la stessa dipendenza energetica che avevano e fatto precedentemente da quest'area vi è anche il fatto che l'interesse americano anche si è eh, progressivamente spostato verso l'Asia e eh, il Pacifico dove effettivamente c'è un dinamismo della Cina che eh, viene visto dagli Stati Uniti come qualcosa che eh, occorre in qualche modo eh, contenere detto questo però è chiaro che a mio avviso che c'è sempre un interesse americano a che il Medio Oriente non eh, perpetua non, non, non continui ad essere in una situazione di caos per, tutti, per tutte le conseguenze in termini di sicurezza che questo comporta eh, innanzitutto per l'Europa anche per gli Stati Uniti e bene o male insomma, per l'Europa gli Stati Uniti eh, l'Europa mantiene la, 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 per gli Stati Uniti la sua, eh, la sua importanza.
1: C'è, eh, ci stava sì. ascoltando il professor Campanini che tra poco sì. sentiremo, volevo sentire però Giovanni da Roma che avevo lasciato appeso e con il sì. quale mi scuso. Giovanni, scusi, buongiorno.
5: Buongiorno a lei. Prego. Volevo fare alcune riflessioni circa l'esportare l- l- la democrazia da parte sì. di noi occidentali. Sì, certo. uh, gli ultimi risultati sono la Libia e l'Egitto. In Egitto poi avevano vinto i fratelli musulmani, però dato che non ci stavano bene perché erano musulmani abbiamo messo al Sisi E poi diciamo che c'erano i dittatori in quella zona, ma ce li mettiamo noi quei dittatori. Però però
1: non sempre, Giovanni, in realtà qualche volta sono decisioni autonome, percorsi autonomi. Sull'Egitto sicuramente ci sono degli interessi occidentali, ma credo che sia stato un percorso anche interno, ma su questo l'ambasciatore sarà più preciso di noi, Giovanni, poi magari ne sa molto più di noi, ma insomma finisca. Ma
5: se la maggioranza aveva votato per i fratelli musulmani, quale quale sarebbe il percorso interno, mi scusi? Beh c'è stata una ribellione lì avevano vinto loro le elezioni, noi ci saremmo dovuti schierare, se amiamo Quello la istante. democrazia, Quello come istante. diciamo, dalla parte di chi aveva vinto, però dato che chi aveva vinto probabilmente non ci stava bene, e questo è l'Egitto, e in Libia? E
1: in Algeria, io aggiungerei, in Algeria negli
5: anni 90 ancora di più. Quindi voglio dire, sicuramente la Russia ha degli interessi, tenuto conto che ha <coughs> al suo interno, dei paesi a carattere islamico ma sicuramente pure Stati Uniti, Francia e Inghilterra troppo bene ha fatto il nostro governo al momento che non si è fatto coinvolgere a mandare soldati mm. in Libia, perché sennò sarebbero stati dolori
1: per noi. Giovanni, mi permetta di far rispondere a Ambasciatore che dice? Sì, allora,
2: eh, innanzitutto per quanto riguarda eh, l'Egitto, eh, devo dire che l'atteggiamento occidentale, americano ed anche europeo, era stato di, di grande diciamo, mh, uh, simpatia per le primavere arabe, perché si vedeva come un percorso che avrebbe potuto nel tempo poi portare all'affermazione della democrazia in modo, modo uh, diciamo, uh, endogeno, senza che fosse imposta all'interno perché come giustamente diceva l'ascoltatore la democrazia non si può esportare dall'esterno successivamente il governo che aveva vinto le elezioni quello dei fratelli musulmani ha dimostrato una incapacità a governare e questo si è accorto innanzitutto la popolazione egiziana è che uh, ha, ha reagito a questa, a questa realtà alla quale inizialmente aveva dato il proprio assenso e su questo si sono inseriti i militari devo dire che l'atteggiamento americano su questo è stato molto prudente perché gli americani hanno, uh, um, uh, non hanno uh, appoggiato al Sisi uh, sono successivamente uh, intervenuti in modo da uh, accettare una realtà che nel frattempo si era determinata per altre ragioni di cui eventualmente potremo parlare però non è che, ci, che, che al Sisi si sia. stato messo dalle potenze occidentali, le potenze occidentali in qualche modo lo hanno subito c'erano altri attori dell'area invece che sono intervenuti per determinare questa situazione, su questo eventualmente potremo dire qualcosa
1: Molti ascoltatori ci hanno chiesto eh, ogni volta che ci occupiamo di questi temi lo fanno, un po' di delucidazioni sulla genesi anche della frattura sunniti sciti, ci sarebbe da stare una settimana a provare a spiegarla forse la massima autorità su questo campo in Italia è Massimo Campanini, cito solo un paio dei suoi saggi, il pensiero islamico contemporaneo i sunniti dalle origini allo stato islamico professore buongiorno benvenuto professore ci sente professor campanini la linea col professor campanini temo sia molto disturbata io saluto nel frattempo fulvio scaglione che è editorialista di famiglia cristiana grande esperto di medio oriente ha pubblicato su questi temi il patto col diavolo che racconta come e il sottotitolo abbiamo consegnato il medio oriente al fondamentalismo e all'isis scaglione buongiorno benvenuto
6: Buongiorno, grazie. Prima vorrei farvi
1: ascoltare la voce però di Robert Kaplan. Robert Kaplan è uno dei maggiori esperti di politica estera, è stato anche analista del Pentagono, editorialista di The Atlantic e nel suo ultimo libro ha parlato anche, si chiama Europe's Shadows, lo dice bene, le ombre dell'Europa, del ruolo dell'Europa, del ruolo della Russia, delle... Ecco Dinamiche figlie della Guerra Fredda. Alessandro Fraina ha intervistato, dice un paio di cose che credo meritino di essere commentate da chi è presente qui in studio o ci sta ascoltando al telefono.
7: Radio Anch'io. I think of both
0: Siria e Ucraina sono parte della grande area del Mar Nero e le loro crisi hanno entrambe a che fare con l'aggressività della politica estera russa che mira a trarre vantaggi economici dalla debolezza di tutti gli altri. In Siria poi ci sono interessi contrastanti di altre potenze per cui ritengo che la guerra andrà avanti ancora per alcuni anni e che i colloqui di pace non avranno risultati concreti. Una volta parlando di Libia, lei ha detto che era meglio tenersi Gheddafi, questo vale anche per la Siria, per Assad?
7: Sì, penso che sarebbe irresistibile.
0: Sì, penso che sarebbe irresponsabile abbattere Assad. Penso che Assad possa essere messo da parte solo a seguito di una trattativa che veda come protagonisti Russia e Iran, che hanno della situazione interna siriana una conoscenza che l'Occidente non possiede. Una caduta con la forza di Assad porterebbe a stragi di alawiti ed ancora maggiori stragi di cristiani, al rafforzamento della Jihad. Assad è il regime, cioè il governo, e senza di lui non ci sarebbe alcuna autorità centrale a garantire una eventuale pace. Quindi anche qui è meglio tornare al passato, a una Siria sotto la sfera di influenza di Russia e Iran? La Siria è sì nel caos, ma è possibile che si raggiungano livelli di caos e violenza anche superiori. Dobbiamo accettare il fatto che Iran e Russia avranno sempre un'influenza determinante sulla Siria, perché hanno relazioni privilegiate con essa fin dagli anni
7: 50.
0: Il problema però è che la Siria adesso è divisa sul campo. Ci sarà in futuro una Siria? Unita, appunto, ancora sotto l'influenza l'influen- 2 o
7: 3? La
0: Siria è divisa, di fatto, una parte agli alawiti, una ai ribelli e una all'ISIS. Per com'è la situazione oggi sul campo, penso che sia improbabile che la Siria torni ad essere un paese unitario guidato da Damasco.
7: Penso che non è probabilmente che la Siria arriva insieme come un solo stato forte governed
1: from Damascus. Era Robert Kaplan, sono le 9.50, ho due domande per Fulvio Scaglione, la prima riguarda ovviamente le parole di Kaplan e una sua valutazione, la seconda la lotta contro l'ISIS, lei ha scritto sul tema, l'altro giorno sul suo avvenire c'era un suo pezzo della lotta, della guerra, dell'obiettivo di distruggere gli assetti figli di Sykes Picot 1916 da parte dello Stato islamico e però sia l'ambasciatore Melani sia altri ospiti intervenuti stamane a in Radio Anch'io ci dicevano guardate gli americani Non vogliono, uso un'espressione un po' corriva, ma insomma non vogliono picchiare troppo forte perché c'è anche la preoccupazione di dove si sparpaglieranno poi tutti i fuggiaschi dello Stato Islamico. Scaglione?
6: Io sono d'accordo con gran parte di ciò che ha detto Kaplan, naturalmente, soprattutto per ciò che riguarda Medio Oriente, sono molto meno d'accordo sulla... Eh, sua valutazione di una politica aggressiva russa mi sembra che sia esattamente il contrario a partire dagli anni 90 la Russia è stata ricacciata sempre più verso est, ci sono basi NATO, basi militari occidentali a 120 km da San Pietroburgo credo che le le dinamiche siano molto diverse Eh, per quanto riguarda la Siria e il Medio Oriente naturalmente eh, concordo con quello che dice Kaplan, l'obiettivo è già stato raggiunto, la Siria non tornerà eh. ragionevolmente mai più a essere uno Stato unitario come, come era prima e mh, questo è stato chiaramente l'obiettivo assegnato, assegnato all'ISIS, è anche stato l'obiettivo eh, assegnato alla guerra contro l'ISIS.
1: Scusi, qu- quando le, Scaglione, quando usa eh, la parola assegnato che intende?
6: Beh, è, è chiaro che il terrorismo islamico è sempre un organismo parassitario no? che si inserisce dove sono già in corso delle crisi e in Siria era in corso una crisi, ma l'ISIS non è una, una germinazione spontanea, l'ISIS è stato costruito, armato, finanziato, sappiamo benissimo da dove arrivano i soldi, arrivano dalle monarchie, è tutto chiarissimo da questo punto di vista e il compito che era stato assegnato all'ISIS era proprio quello di smembrare la Siria. Aggiungerei è lo stesso compito che è stato assegnato alla guerra contro l'ISIS, che è abbastanza chiaramente una non guerra. Quando le coalizioni internazionali hanno voluto abbattere Saddam, Milosevic l'hanno, fa- l'hanno fatto in pochissimo tempo, senza molti scrupoli. L'ISIS sono due anni che viene bombardata senza che sostanzialmente succede niente di particolare quindi è chiaro che all'ISIS è stato anche concesso il tempo e il modo per raggiungere questo obiettivo che era di smembrare la Siria
1: Certo, questa è una lettura piuttosto interessante che si aggiunge a quelle che abbiamo elaborato stamane cercato di elaborare e siamo partiti dalla questione kurda perché chi credo stia riuscendo in un suo lontano obiettivo siano stati i curdi. c'è un whatsapp su questo però una domanda, un tentativo di domanda perché la linea è in treno quindi molto ballerina al professor Campanini la vorrei tentare Professore, ci sente adesso?
8: Sì, adesso la sento eh, bene. Speriamo...
1: Proviamo, professore, proviamo a farle una domanda soltanto perché i nostri ascoltatori faticano molto a capire la genesi di una violenza così spaventosa fra Mondo sunnita e mondo uscita. Ci vorrebbe una settimana di convegni, ma proviamo a sintetizzare all'estremo quando si è prodotto un incancrimento di questa, di questa violenza.
8: Ma questo si è prodotto essenzialmente dopo la rivoluzione iraniana del 1979 perché la presa del potere di Khomeini in Iran all'inizio è stata vista come una vittoria di tutto il mondo islamico, però in realtà ha squilibrato dal punto di vista geopolitico e strategico i equilibri della zona delicata del Golfo, quindi l'opposizione tra Sunniti e sciiti è diventata un po' la foglia di fico dietro cui si sono nascoste, su cui si nascondono le rivalità egemoniche dell'Iran e dell'Arabia Saudita e naturalmente in questo tipo di eh, disastro, in questo tipo di conflitto e di contatto si sono inserite delle forze aliene, soprattutto dopo la dissoluzione dell'Iraq, che hanno, dopo l'invasione di Bush nel 2003, che ha dissolto l'Iraq, che hanno portato a un incancrimento di questo tipo di conflitto. Ma chiaramente non è tanto un conflitto religioso, perché i sunniti e i hanno convissuto insieme esatto. per secoli, quanto è un conflitto di tipo politico che appunto deve essere giustificato a livello degli equilibri egemonici nella zona del petrolio e nella zona del golfo.
1: Questa devo dire che in pillole è una spiegazione mo- molto, mo- molto plausibile, se posso aggiungere la considerazione mia alle parole di Massimo Campanini. Non voglio lodare i nostri ospiti stamane, ma se potete, chi non ha sentito solo un pezzo della trasmissione sul podcast, attraverso il podcast e lo streaming, potete riprendere alcune delle cose che sono state dette, che un pochino di chiarezza sulla complessità che abbiamo eh, cercato di sottolineare è stata fatta dicevo i curdi siamo partiti dai curdi e dalle ambizioni curde c'è un whatsapp che vorrei far ascoltare e eh, nel ringraziare Massimo Campanini Ascaglione e l'Ambasciatore Melani per chiudere la trasmissione di stamane. il whatsapp
2: buongiorno vorrei chiedere che spazio ci può essere per uno stato curdo in una situazione così difficile e così complessa come è in Siria in Iraq nelle zone insomma occupate dai Peshmerga Che svolgono un importante ruolo contro l'ISIS. Mi piacerebbe conoscere il parere relativamente alla possibilità di un forte Stato curdo nella regione, come che facesse da cuscinetto ai nuovi terrorismi. Grazie,
1: buona giornata Roberto da Firenze. Scaglione, Famiglia Cristiana.
6: Io temo che non ci sia molto spazio per uno Stato curdo, soprattutto per uno Stato forte curdo come, come dice l'ascoltatore, o la Turchia di Erdogan cambia sì. completamente politica o se no eh, siamo, siamo le solite, ecco. che poi si possa creare come adesso si, si parla, si sente dire del Rojava eccetera, eccetera, una piccola entità magari... Eh, perché in qualche modo protetta dagli americani cioè, po- forse ma uno stato forte, curdo, un vero stato curdo non credo proprio
1: mm, era Fulvio Scaglione e ambasciatore Melani chiudiamo un po' le sì, eh, fila delle cose dette sì, diciamo, per rispondere a questa domanda vi ricorderò a quanto era stato detto
2: circa il fatto, mi pare Caplan lo mm. dicesse oh, e poi anche mm. in altri temati successivi che certamente non si può ritornare alla Siria e all'Iraq come erano prima cioè mm. degli stati fortemente accentrati con dei governi centrali che con- controllano tutto per questi, per questi stati eh, la soluzione possibile è quella eh, federale in cui, in cui tutte le varie componenti possano trovare eh, la situazione. Sì. Eh, Lei diceva non guidati da, da dittatori. E eh, eh. Po- eh, beh, beh, certo, sì, naturalmente sì. questo è, 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 è il percorso. Quando chiedeva qual è la soluzione, le soluzioni sono queste. Per arrivarci naturalmente c'è tutta la difficoltà a gestire questi fenomeni di cui abbiamo parlato. Allora, in questo contesto si inserisce anche la questione kurda. Eh, innanzitutto bisogna dire che, come è stato detto, i kurdi stanno svolgendo un ruolo molto importante nel combattere l'ISIS. Eh, I kurdi sono una realtà molto complessa. Sì. Eh, sarebbe molto difficile creare uno stato kurdo che, racco- che raccolga i uh, kurdi che si trovano adesso nei diversi paesi della stati, regione. Sì. Sia perché fra di loro uh, sono divisi, e sia perché le, le potenze circostanti non lo uh, consentirebbero, come non lo consentirono uh, dopo la fine della prima guerra mondiale, quando era previsto che fosse costituito uno stato, uno stato uno stato, uh, uno stato curdo. Quindi quello che si può prevedere è che all'interno di queste realtà che devono essere ricostruite, ci siano delle autonomie per i curdi, eh, eh, come eh, avviene eh, attualmente in Iraq. Eh, cioè in eh, Iraq c'è un'entità eh, autonoma curda, che fra l'altro è quella eh, che nel Paese funziona meglio e, e che oggi si trova in rapporti molto diciamo, amichevoli, amichevoli, amichevoli con la Turchia. Ecco, e, e questo naturalmente è un fattore di divisione per tutti
1: poi i kurdi <ride> dell'area. Ambasciatore grazie. Melani, Maurizio Melani, grazie davvero per essere venuto nei nostri studi, ci ha aiutato, credo, ha aiutato gli ascoltatori a capire un po' di più sulla complessità del quadro che abbiamo raccontato stamane. In console c'erano Daniele Di Noia e Fabrizio Rocchi e poi la redazione Radio Anch'io che ha costruito questa come tutte le trasmissioni che ogni mattina Mandiamo in onda, Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, in regia c'è Cristian Manfredi, adesso c'è il GR1 delle 10, poi Radio 1 Music Lab, vedo al di là del vetro, John Vignola, poi c'è la Radio Ne Parla con Ilaria Sotis, grazie davvero per l'ascolto, noi domani saremo in diretta dal cuore di Napoli per parlare delle amministrative che ormai sono imminenti a Via Medina, quindi se volete raggiungeteci per dare voce anche insomma, al vostro punto di vista. Grazie davvero a tutti per l'ascolto, buona giornata, a domani da Napoli. I'm gonna go down.